0: Oke okay, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk teman-teman yang mendengarkan malam hari Selamat malam, selamat pagi, selamat siang Selamat sejahtera bagi kita semua Di momen kali ini mungkin saya sedikit bersemangat ya Karena uh, beberapa saat yang lalu di siang hari Setelah saya mengunggah episode sebelumnya Karena saya itu menunggu ya, fasilitas VVU-in Jadi Setelah nggak sengaja saya men-share link di Facebook mungkin dengan setelah saya nge-share link di Facebook itu uh, temanku, Ada salah satu temenku yang mengetahui link tersebut Jadi dia langsung mungkin uh, nonton ya Karena linknya itu di website Ancor, Ancor.fm Bukan di Spotify, di iTunes, atau di Google Podcast Jadi setelah dia nonton, ya mungkin nonton mungkin mendengarkan ya Uh, setelah itu dia mengirim screenshot kepada saya, mendayar message di whatsapp, whatsapp kebadi saya langsung mengatakan kata-kata yang satisfying. Yang intinya memberikan semangat buat saya, saya juga langsung merasa ke trigger-trigger apa karena rasanya oh ternyata ada temanku yang mensupport juga. Jadi meskipun ini termasuk nasihat dan juga... Mood booster saya untuk tetap terus berkaya berkarya jadi teman-teman tolong ya kalau kalau misalnya konten saya ada kekurangannya atau misalnya ada komenan tolong disampaikan di Instagram atau Twitter boleh uh, boleh juga mengirim pesan lewat sini kalau teman-teman pakainya ancor ancor.fm itu ada fitur yang namanya kirim voice note ya jadi teman-teman bisa kirim voice note ke saya tentang komenan atau masukan jadi bisa membuat podcast episode apa podcast album yourpal podcast ini menjadi semakin lama semakin lebih baik berproses di sini karena saya di sini tuh ngobrol ya latihan ngobrol latihan public speaking untuk kedepannya ketika terjun ke masyarakat bisa public speaking tanpa adanya rasa grogi dan lancar dalam hal berkomunikasi seperti itu karena saya sendiri bukan jurusan ilkom ya bukan jurusan kalau di UIN seorang kali itu bukan jurusan dakwah ya dakwah yang ibaratnya menyangkut komunikasi kepada dua belah pihak atau komunikasi terhadap orang lain publik masyarakat jadi saya ber, uh, belajarnya otodidak hanya ber, uh, bermodal internet atau dari sharing ke teman-teman yang jurusan FDK Fakultas Dakwah Komunikasi kalau di UIN surang kali jaga namanya FDK jadi di hari ini karena kuliah udah start karena ini hari Senin mata kuliahnya udah dimulai mata kuliahnya pagi ini hanya satu yakni mata kuliah manajemen basis data di podcast sebelumnya kayaknya di podcast 7 episode sebelumnya itu sudah saya menerangkan saya mempresentasikan ulang tentang manajemen basis data dimana di pertemuan awal kan lumrahnya kan eh, gesen akan menentukan kontrak belajar dan bercerita singkat tentang apa sih ini mata kuliah ini itu membicarakan apa jadi di mata kuliah manajemen basis data itu Singkatnya ini saya ulas kembali ya Di manajemen basis data itu membicarakan tentang ya emang data Jadi manajemen basis data ini saya ulangi lagi ya maaf Manajemen basis data itu diibaratkan mesin dalam lingkup uh, digital library Jadi kalau dalam dihubungkan dengan ilmu perpustakaan di zaman sekarang Karena zaman sekarang udah era 4.0 Dimana internet adalah segalanya atau internet of things ya Atau IOT itu bisa dikatakan Manajemen basis data bisa diartikan ya intinya mesin dari digital library tersebut seperti itu. Jadi intinya tuh manajemen basis data tuh kita tuh mengolah data seperti itu. Nah data seperti apa? Nah ini nanti akan saya jelaskan di sini saya uh, presentasikan orang di sini. Karena alhamdulillah tadi pagi saya alhamdulillah uh, berusaha untuk fokus apa yang diterangkan oleh dosen Brusiva. Semoga. Saya bisa menerangkan dengan baik ya kalau misalnya ada salah tipe mohon koreksi ya tolong kirimkan ke uh, masukannya lewat Twitter atau Instagram atau teman-teman yang mengenal saya atau ibarat yang pernah menemui saya di Yogyakarta atau di UIN Senang Kali Jaka, langsung katakan langsung tidak apa-apa. Jadi intinya saya juga uh, open source untuk misalnya masukan, kritikan saya berusaha untuk mencari tersebut karena yang pasti saya juga ingin berkembang juga berproses juga ya. jadi semakin lama semakin baik memberikan podcast yang berkualitas dan banyak manfaat untuk teman-teman semua oke okay. uh, di jam 7 dimulai jam 7.30 ya sekitar jam 7.30 uh, beliau Bu Siva menerangkan tentang pengantar basis data tapi di awal presentasi beliau mengatakan uh, mengulang kembali mengulang kembali tentang apa sih itu sistem sistem informasi perpustakaan dan di, di sistem informasi perpustakaan ini sudah di ulas kembali ketika di semester 1 untuk teman-teman jurusan IP jurusan ilmu perpustakaan pasti sudah pernah mengenal atau pernah mempelajari yang namanya sistem informasi perpustakaan sistem Nah sekarang apa itu sistem sistem adalah sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait terpadu untuk mencapai satu tujuan jadi uh, untuk diberatkan ya simbolnya tuh sistem kuibatnya nah Tubuh kita tubuh kita itu uh, tergabung oleh sistem. Contoh sistem pencernaan, sistem pernapasan. Jadi uh, sistem pernapasan ada sub sistem lagi di mana pernapasan juga ada paru-paru, alveolus. Jadi ada banyak. Ini akan menyangkut ilmu kedokteran kalau saya membahas lebih lanjut. Jadi sistem itu uh, sebuah banyak organisasi yang mana merujuk kepada satu tujuan. Kalau misalnya beda tujuan itu enggak bisa dinamakan sistem seperti itu. Dan sistem itu kalau dikaitkan dengan manajemen basis data atau dikaitan dengan pengolahan data itu ada banyak komponen. Komponennya itu komponen sistem itu meliputi ya. Ini bisa di uh, dikaitkan dengan bermacam bidang keilmuan. Tapi kalau yang ini saya memfokuskan untuk dalam bidang ilmu komunikasi dan IT ya mungkin. Karena saya menyadari. Saya itu suka dalam hal IT dan yang pasti ketika mata kuliah yang berkaitan dengan perkomputeran, saya itu seolah excited atau seolah kayak seolah emang menanti nanti mata kuliah ini entah tugasnya seperti apa entah suruh buat program lah atau suruh buat inilah so, saya tuh seolah excited banget jujur ya karena ketika di mata kuliah yang ada hubungannya dengan perkomputeran saya tuh seolah merasa wah ini yang aku tunggu tunggu yang dimana uh, karena ini saya itu juru dulu ingin masuk jurusan it tapi tidak keterima, ya bukan karena tidak bukan karena belum tes tapi karena ketika di SMA atau ma karena saya medrosa aliyah itu tidak bisa karena saya bukan jurusan IPA tapi saya jurusan bahasa dimana mengolah sastra mengurai kata-kata menjadi sesuatu yang bermakna seperti itu ya kembali ke topik jadi komponen sistem itu terbagi apa di meliputi 1 2 3 4 nah terbagi bukan terbagi maksud saya tuh meliputi meliputi enam komponen ya ini eh, ini boleh urut berat tidak yang penting itu tujuan masukan keluaran proses mekanisme pengendalian ya eh, mekanisme pengendalian setelah kedua umpan yang terakhir umpan balik ini sepertinya urut ya saya baca lagi ya tujuan masukan keluaran proses mekanisme pengendalian yang terakhir umpan balik jadi ketika komponen ini bersatu mempunyai tujuan yang sama nah tujuan apa itu bisa dikatakan sistem Kita ibaratkan komputer ya, komputer itu semacam sistem, jadi ada yang uh, tujuan, tujuannya adalah menciptakan, ini menurut logika saya ya, karena komputer itu ada semacam sistem seperti itu, entah itu sistemnya adalah bisa memberikan antarmuka yang enak dipandang oleh Uh, brandware tersebut Brainware itu siapa ya brandware itu adalah pengguna seperti saya menggunakan laptop Kalian menggunakan HP jadi di dalam HP tersebut ada yang namanya komponen-komponen tujuan tujuannya ya misalnya memberikan informasi yang relevan atau memberikan tampilan yang menarik atau memberikan kemudahan dalam hal berkomunikasi dan masukannya apa ini ini saya enggak begitu merhatikan karena Uh, saya bingung juga. Saya lupa tanya. Mungkin di episode yang akan datang saya akan menjelaskan tentang komponen sistem ya. Jadi masukan seperti bisa diibaratkan uh, seperti misalnya seperti itu loh. Semacam semacam input ya. Karena masukan kan kalau diartikan ke bahasa Inggris kan input. Nah inputnya apa? Contoh kita memberikan perintah misalnya mengetik mengetik huruf a misalnya ya. Jadi maka sistem akan memberikan masukan ke, uh, de, huruf A tersebut dengan mem, menyu, apa mentransferkannya ke dalam uh, CPU tersebut entah itu prosesor atau apa yang intinya akan diproses, diubah menjadi bahasa pemrograman di mana huruf A tersebut ketika kita kemonakan di keyboard itu akan muncul muncul huruf, K, eh, huruf A atau saya di layar ketika kalian buka Microsoft Word atau Nah, Tepat atau apalah program-program pengolah kata lainnya Jadi simbolnya itu sistem seperti itu Kak, Untuk lebih lengkapnya ini saya kurang tahu Karena saya juga waduh Ada ada pengetahuan yang belum saya ketahui Mungkin kapan-kapan ini saya akan tanyakan kembali ya Untuk teman-teman yang paham tentang ini Saya juga masih bingung Ini kalau dikatakan dengan ilmu perpustakaan Itu seperti apa Saya juga masih bingung tentang tujuan Masukan, keluaran, proses, mekanisme, pengendalian Umat balik Saya ini juga masih bingung ini Kayak gimana Tapi intinya seperti itu. Nah sekarang eh, perpustakaan yang merujuk ke dalam Undang-Undang nomor 43-2007 itu perpustakaan harus bisa menyediakan dalam bidang pendidikan, informasi, kebudayaan, rekreasi, dan research. Ini research ini betul apa tidak? Tapi yang penting kalau misalnya ada tipograf, tipo, eh, salah ketik, salah informasi mohon langsung disampaikan ya. Jadi informasi eh, perpustakaan itu harus bisa menyediakan 1, 2, 3, 4, 5, 5 poin bisa menyediakan 5 poin yakni pendidikan, informasi, kebudayaan, rekreasi dan yang terakhir itu research uh, intinya perpustakaan harus bisa menyediakan 5 poin di atas sehingga pemustaka atau kita atau masyarakat ketika mencari informasi yang sesuai itu kita harus mendapatkan informasi atau yang mana Katakanlah uh, buku ya kalau perpustakaan kan bisa dik dikaitkan buku Kalau dik uh, menggunakan paradigma konvensional Kalau dikaitkan dalam paradigma modern Perpustakaan bisa, di di bisa diartikan informasi seperti itu Jadi kita bisa mendapatkan informasi yang sesuai Dengan kacamata objektif Maksudnya apa ya sesuai dengan apa yang kita cari Bukan malah Uh, bukan malah uh, mudah sesuai Yang mana bisa menimbulkan kita main hakim sendiri Atau menjudge salah satu pihak seperti itu Contoh dalam studi kasus Misalnya pemustaka hendak ingin mencari buku Atau referensi yang berhubungan dengan rekreasi Nah untuk rekreasi di perpustakaan Ini maksudnya bukan seperti hiburan ya Hiburan atau piknik ya Tapi untuk teman-teman, oh, saya sendiri awalnya itu berpikiran perpustakaan, perpustakaan harus bisa menyediakan dalam bidang rekreasi Ini maksudnya apa? Saya sempat bingung Maksudnya itu rekreasi itu rekreasi seperti apa? Rekreasi seperti ada kayak taman bermain atau apalah Tapi kalau dikaitkan di zaman sekarang ya perpustakaan harus bisa menyediakan konten-konten atau data atau informasi yang mana Uh, bisa menghibur Karena rekreasi itu Inti dari rekreasi adalah Ketika kalian membaca informasi tersebut Kalian merasa terhibur Nah itulah yang dinamakan rekreasi Rekreasi dalam lingkup literasi Atau dalam lingkup keperpustakaan Itu diartikan dengan Buku atau data yang mana Ketika kita membaca atau Membaca informasi tersebut itu merasa terhibur atau entertain seperti itu. Jadi ketika pemustakaan hendak mencari buku atau referensi yang berhubungan dengan rekreasi atau hiburan atau entertain, maka pustakawan harus bisa menyediakan informasi atau konten yang diinginkan oleh pemustaka dan yang valid tentunya. Jadi seperti itu. Jadi kita, kita atau teman-teman mahasiswa IP sebagai pustakawan atau orang yang ahli dalam bidang pengolah data, Dalam menanggapi era modern ini Harus bisa memberikan informasi yang berkualitas Nah sekarang flashback ya Informasi, ciri-ciri informasi yang berkualitas itu ada apa aja? Ada 8 poin Ini saya ulang kembali Jadi ciri-ciri informasi yang berkualitas itu Pertama ya, tepat waktu Pasti itu Yang kedua, sederhana Yang ketiga, konsisten Yang keempat, relevan Yang kelima, terbaru Yang keenam, akurat yang ketujuh rinci yang terakhir adalah valid jadi ciri-ciri informasi yang berkualitas adalah memenuhi kriteria tersebut kalau misalnya ada hilang satu aja itu udah nggak termasuk ciri-ciri informasi yang berkualitas misalnya ya semua terpenuhi tapi ada poin yang hilang Yakni terbaru jadi informasi itu udah basi atau nggak hangat atau udah ibaratnya udah nggak up to date itu nggak nggak termasuk informasi yang berkualitas Jadi kita sebagai orang yang ahli dalam bidang mengolah data, karena jurusan IP di zaman sekarang itu lingkupnya adalah big data, atau kita tuh mengolah sebuah data yang besar banget, di mana kita mengklasifikasikannya, di mana kita mengorganisasi-organisir data tersebut menjadi lingkup-lingkup yang mudah uh, dibaca atau mudah diakses. Jadi kita harus bisa mengambil informasi yang berkualitas, yang mana disajikan untuk, mustaka atau masyarakat yang mana ingin mencari informasi tersebut seperti itu karena zaman sekarang itu banyak banget informasi di zaman era modern globalisasi seperti ini informasi itu udah banyak didapat kalian dengan ketika megeng HP entah kalian menyalakan data atau tidak ketika kalian menyalakan data sekalipun ketika untuk teman-teman yang pakai aplikasi share it ya share it uh, aplikasi yang bisa transfer data menggunakan jaringan wifi enggak bluetooth kalau dulu kan bluetooth infrared inframerah itu tapi kalau zaman sekarang kan udah berbasis itu ya Wifi ya jadi kecepatannya udah lebih cepat dari bluetooth seperti itu nah untuk temen-temen yang install share it atau semacam UC Browser atau Google yang kegugulan bawaan biasanya itu ketika kalian menyalakan data di awal-awal hari misalnya di pagi hari di jam 7 atau jam 8 atau ketika kalian menyalakannya setiap hari itu pasti uh, google atau uc browser atau share it itu pasti seolah-olah memberikan informasi entah itu berita entah itu dalam bentuk konten video dalam bentuk tulisan literasi atau dalam hal semacamnya intinya berita yang update nah sekarang informasi tersebut apa valid atau tidak terbaru atau tidak rinci atau tidak sederhana atau tidak jadi memang sekarang di zaman sekarang itu sudah banyak banget informasi informasi kayak seolah gampang banget didapetin berbeda di zaman ketika HP Nokia layar kuning atau malah HP di zaman sebelumnya dimana informasi itu hanya bisa didapatkan melalui koran itupun koran tersebut harus beli kali zaman sekarang kan kita cuma modal HP modal kuota itu udah dapat informasi banyak banget kayak gitu Nah dulu kan informasi sangat sulit didapatkan ya tapi di zaman sekarang udah sangat mudah didapatkan malah sangat banyak Tapi tidak sedikit pula informasi yang tidak berkualitas Seperti itu Jadi karena semakin banyaknya informasi Dan tidak sedikit pula informasi tersebut yang betul Karena pasti dengan zaman sekarang maraknya hoaks Hoaks atau ibaratnya informasi yang enggak betul Yang mana meresahkan masyarakat Contoh-contoh ya Ini bu ini dosen sempat menerangkan Mengambil studi kasus dalam persoalan atau Permasalahan karena di Jogja ya saya kan berdomisili di Jogja. Itu tentang permasalahan tentang kelitih keliti Kalian tahu kelitih? Kelitih itu apa ya? Semacam ya kayak macam apa ya? Saya jelasinya kalau dalam lingkup bahasa Indonesia, seperti apa kelitih ya? Kelitih itu ibaratnya begal lah seperti itu. Tapi bedanya itu e, karena ada suatu maksud tersendiri. Kalau begal mungkin kan bisa diartikan e, mungkin orang-orang bisa apa bisa kena kan karena begal mungkin aja saya juga nggak tahu ya. mungkin aja bisa diartikan dalam arti uh, membegal. Tapi kalau aketi mungkin beda lagi karena uh, aketi itu sebenarnya uh, ada maksudnya sendiri. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, ini informasi ini yang kadang enggak valid itu sangat meresahkan. Dan nah, meresahkan kepada siapa? Ya mungkin uh, kepada orang tua atau kepada kolega-kolega kolega yang uh, sering bekerja malam bekerja malam itu maksudnya apa seperti ojek online grab atau semacamnya dan informasi tersebut kita sebagai masyarakat harus uh, mempunyai informasi yang valid timah harus ibadah harus kita sebagai uh, mendapatkan informasi yang valid untuk uh, mendapatkan kepastian karena apa ketika kita tidak mendapatkan informasi yang pasti kita akan merasa resah sama seperti kalian saya udah punya pacar ya teman kalian atau kalian udah punya pacar tapi belum mendapat kepastian nah ini rasanya tuh rasanya tuh nyelekit bro rasanya tuh seolah kita tuh resah ini kepastiannya tuh gimana kayak gitu kita itu butuh kepastian nggak butuh janji seperti itu nah ini contoh ya contoh saya ini mengambil contoh bukan berarti saya pernah ya saya belum saya ini jujur saya ingin fokus kemana ke game. <laughs> seperti itu Alah malah bahas kayak gitu Nah jadi kita tuh sebagai pustakawan Atau orang yang ahli Dalam bidang mengolah data harus bisa Memilah informasi yang valid Yang berkualitas yang mana Bisa dijadikan rujukan masyarakat Seperti itu Nah sekarang gambaran mekanisme Sistem ya gambarannya ya sama Seperti yang ibaratnya sama Yang komponen sistem meliputi tujuan Masukan seperti itu Bedanya pasti uh, dalam kita Me menyebarkan informasi atau memilah informasi kita harus melihat melihat areal sekitar entah itu penduduk masyarakat sekitar dan yang pasti masyarakat apa masyarakat sekitar itu e, sesuai enggak ketika kita memberikan informasi tersebut sesuai enggak atau porsinya sesuai enggak dengan sumber daya manusia di situ jadi ketika kita menyediakan informasi yang sesuai porsinya pasti akan banyak manfaatnya dalam untuk masyarakat Jadi, nggak muspro kalau istilah jawanya itu nggak muspro. Jadi, tetap memberikan manfaat seperti itu. Nah, sekarang kita kalau dalam lingkup perpustakaan itu pasti ada batasan. Karena perpustakaan sebagai media informasi atau gudang informasi tidak menutup kemungkinan ada yang namanya batasan. Dan batasannya seperti apa? Nah, sekarang gini. Pustakaan eh, ada UIN serang kali jaga. Eh, konon, perpustakaan UIN serang kali jaga itu dipandang Uh, perpustakaan yang ada Perpustakaan yang lengkap dalam bidang keagamaan Karena UIN surang kalijaga merupakan UIN Tertua seperti Jogja Di OCE UN, UIN, UIN tertua Seperti itu Nah ketika kita membandingkannya keilmuan Kedokteran atau keguruan Ini saya membicarakan usuludin Dengan keguruan ya maksudnya kan beda kan Bedakan usuludin dengan keguruan Keguruan itu tarbiyah Dan sedangkan dalam masalah keagamaan Itu maksudnya mungkin fakultas usuludin Jadi uh, ketika uh, koleksi perpustakaan kita Atau UIN Surang Kalijaga dibandingkan dengan universitas lain Itu mungkin kalah saing dengan uh, universitas yang menekankan ilmu keguruan Contoh UNY UNY kan cenderung keguruan Entah itu keguruan seperti itu Nah untuk simbolnya uh, di UIN Surang Kalijaga Memang ada jurusan uh, yang ibaratnya berkaitan dengan seni Contoh di fakultas dakwah komunikasi akan ada mata kuliah yang ibaratnya menggunakan seni seninta apa artistik semacam apa tapi koleksi data perpustakaan kita atau uin seringkali jaga kalah saing dengan koleksi perpustakaan di isi atau institut seni indonesia jogja jadi memang eh, tiap tiap tempat tuh ada pc-nya sendiri sendiri seperti itu Nah ketika kita ingin mencari informasi yang mana di perpustakaan tersebut tidak bisa atau kurang lengkap Maka akan adanya batasan Nah batasan itulah yang menjadi boundary atau batasan dalam perpustakaan konvensional Nah sekarang untuk menerapkan perpustakaan di mana mengikuti modern, zaman modern menggunakan ibaratnya menggunakan IT menggabungkan antara sistem perpustakaan yang akan lahirnya perpustakaan digital maka jadinya adalah tidak ada batasan dalam hal tersebut maksudnya adalah ketika kita uh, ingin mencari informasi tentang seni ya misalnya karena perpustakaan UIN Surakarta jaga itu kurang lengkap misalnya seperti itu maka perpustakaan harus mempunyai menjembatani mempunyai jembatan untuk dapat mengakses perpustakaan diisi seperti itu. Nah, jebatan itulah seolah tanpa batas, ibaratnya tidak ada batasan untuk tetap mendapat informasi seperti itu. Jadi tidak ada batasan untuk mendapatkan informasi hingga harus menjadi mahasiswa isi seperti itu. Jadi itulah konsep perpustakaan digital, di mana kita bisa meminjam buku tanpa harus datang. Itu kan kalau dalam bentuk digital kan. Kalau dalam bentuk yang ada, tidak, tidak ada batas seperti ini, ya seperti itu perpustakaan digital ya ibaratnya tidak ada batasan. Jadi bisa menjebatani seolah perpustakaan A perpustakaan B, dengan perpustakaan B itu digabung. Atau ada seolah-olah jembatan, jembatan khusus di mana e, pemustaka punya jalur khusus untuk mendapatkan informasi di perpustakaan lain yang lebih lengkap atau lebih detail. seperti itu karena di zaman era kebidangan tidak menutup kemungkinan akan terwujudnya tersebut nah ini adalah seperti rencana planning seperti itu ini adalah tantangan kesulitan buat kalian tapi menurut saya ini bukan kesulitan ini adalah tantangan tantangan atau challenge buat teman-teman mahasiswa Ibi jadi ini adalah challenge tantangan buat kalian bukan kesulitan jadi ini adalah tantangan karena segala sesuatu pasti adalah ada titik kesulitan seperti itu dan kalian harus semakin menghadapi ya buat teman-teman jurusan lain untuk ketika kalian mendapat kesulitan atau mendapat tugas yang memberatkan percayalah itu adalah tugas yang ibaratnya menempa kalian menempa kalian yang mana ketika kalian mendapat tugas tersebut kalian akan ditempa contoh kalian mendapat tugas dari dosen kalian untuk meresum buku meresum buku dua buku misalnya dalam konon dalam kurun waktu sekitar satu semester atau setengah semester setengah semester itu kalian harus ibaratnya itu kalian akan ditempa ditempa untuk rajin membaca melihat literasi seperti itu jadi percayalah ketika kalian mendapatkan tugas yang mana dinilai memberatkan bagi kalian itu sebenarnya itu uh, tidak karena dengan itulah kalian bisa belajar kalian bisa melatih skill sekalian menempa kalian agar menjadi mahasiswa stra, tingkat strata satu seperti itu dan ketika kalian naik strata dua strata tiga kesulitannya akan bertambah dan mana kalian akan tambah menantang ya ibarat tambah misinya tambah sulit tapi ketika mindset kalian berubah seperti itu maka ketika kalian akan menjadi perkuliahan akan sangat seru seperti itu oke kembali ke topik tadi ya jadi uh, semacam sistem ya karena Tadi itu kan berkaitan dengan sistem ya, jadi sistem itu saya ulas kembali, sistem itu suatu kesatuan, di mana sistem pasti ada yang namanya subsistem. Contoh, dalam sistem komputer pasti ada yang namanya subsistem. Contoh, subsistem CPU, subsistem masukan keluaran, penyebaran sekunder, yang mana subsistem-subsistem tersebut bersatu mempunyai satu tujuan, seperti itu. Jadi ketika ada kerusakan, misalnya ada kerusakan, ada kerusakan entah dalam hal hardis, maka kita atau atau ingin, ketika kita ingin memperbaiki, kita tidak perlu membongkar semua sistem tersebut. Kita hanya perlu membongkar sistem yang bagian penyimpanan. Seperti itu. Jadi sistem itu subsistem itu bertujuan untuk memudahkan ketika adanya kerusakan atau maintenance atau ibaratnya seperti perawatan ulang seperti itu. Jadi Subsistem itu seperti ada sistem lagi yang mana bakal diintegrasikan, di mana untuk memudahkan. Memudahkan dalam hal apa? Ya, keorganisasian tersebut. Misalnya ada masalah, maka yang dibayang dicari tinggal, oh ini masalah bagian mana, masalahnya bagian mana, bagian ini, ini, atau itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau dilatihkan dalam ilmu keperpustakaan, sistem informasi perpustakaan punya yang namanya subsistem, yakni contoh, subsistem anggota. Atau katalog transaksi Karena kalau perpustakaan kan intinya Kalau dalam perpustakaan kan pinjam meminjam buku ya Kalau dalam pandangan konvensional ya Dan pasti ada yang namanya uh, sistem uh, yang mana menata anggota Seperti itu Terus ada katalog Contoh OPAC Open Access Katalog Iya kan? Kayak gitu kan singkatannya kan? Nah sekarang ada lagi juga transaksi Dimana akan mencatat sirkulasi data data apa nanti perpustakaan pinjaman atau pemesanan buku jadi sub sistem tersebut tuh mempunyai tugas sendiri sendiri dimana yang mana bila disatukan itulah sistem informasi perpustakaan yang mana melahirkan digital library digital library adalah perpustakaan digital dimana kita bisa mengakses ke perpustakaan kapan aja di mana saja jadi seperti itu nah sekarang ini tadi aku udah panjang lebar sekitar 26 menit baru menerangkan tentang sistem ya ternyata ya jadi beliau ini beliau busiva itu menerangkan tentang sistem yang mem flashback semester saat itu hampir satu jam sendiri ini saya potong ada bagian yang saya hilangkan karena beliau cenderung bercerita untuk memberikan gambaran kepada teman-teman teman-teman kelas untuk cepat memahami karena uh, saya menyadari ketika kalian merasa bosan dalam menghadapi mata kuliah Entah karena kalian tidak suka mata kuliahnya. Ya pasti akan merasa lama banget. Asnya kok ini nggak selesai-selesai sih. Kapan sih selesainya. Padahal cuma satu SKS. Misalnya seperti itu. Jadi seolah ini dosen ini. Karena saya merasa dosen ini adalah dosen favorit saya. Karena saya suka IT. Terus penjelasannya juga enak banget ya. Karena dosen senior. Juga dosen ibaratnya sudah sangat talented banget. Udah, emang sudah passionnya dalam bidang seperti ini. Jadi beliau sangat... Uh, pinta mengolah kata di mana ketika ya melihat masih merasa bosan atau merasa jenuh, mau oh udah kayak uh, membutuhkan di uh, di brainstorming atau di ibaratnya di ice breaking seperti atau di barunya dikasih kayak kasih kayak energi lagi di mana bersemangat. Jadi beliau memasuki uh, di CCP ada cerita 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 untuk memberikan gambaran di mana gambaran tersebut ada kaitannya dengan manajemen basis data. Contoh. Seperti beliau menggambarkan menggambarkan semacam uh, persoalan seperti itu. Pustakaan harus bisa menyediakan dalam lingkup rekreasi. Jadi beliau akan menggambarkan rekreasi seperti apa. Tapi karena panjang banget ya. Jadi saya sulit memaparkannya di podcast ini. Jadi mungkin ini podcastnya merupakan inti-inti sari ya. Pasti banyak ada curhatan lain mungkin ya, ya. Seperti itu. Nah ini setelah panjang lebar. Ini kita mau memasuki basis data. jadi basis data. Sekarang apa itu basis data? Basis. Basis itu dari kata apa sih? Basis. Beliau sempat menanyakan kepada kita, saya juga teman-teman eh, kelas C, basis data basis itu apa basis? Nah, setelah kita kalau kalian cari di KBBI, basis data itu eh, seperti semacam basis kan kalau diambil dari KBBI itu artinya asas atau dasar. Jadi basis data udah ibaratnya berdasarkan data atau dasarnya udah data, seperti itu. Contoh UTBK berbasis komputer atau e, UNBK atau berbasis CBT komputer-based test. Eh, ya Contoh PBT, mandiri PBT, paper-based test. Jadi sudah berbasis kertas atau berdasar kertas seperti itu. Nah sekarang data, data informasi. Data atau informasi itu apa sih data? Apa itu informasi? Beda loh, data dengan informasi itu berbeda. Kalau data itu adalah sesuatu. Ini saya menerangkan data dulu ya. Data itu adalah sesuatu yang menyangkut barang, kejadian, aktivitas yang disimpan dan diklasifikasi. Tapi belum punya makna. Sekarang kita ambil persoalan seperti ini. Contoh. Ini beliau menggambarkan semacam misalnya di Fakultas Adab karena saya Fakultas Adab dan Ilmu Budaya di jurusan IP itu termasuk Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Ada seorang ingin mencari mahasiswa atau mencari orang, lah, katakanlah mencari orang. Dan di lobby, di lantai 1 lobby, itu ada orang yang sedang main laptop. Menanyakan, mas, e, ada, mas kenalnya namanya Novel nggak? Naoval. Jadi, Novel itu adalah data. Karena apa? Mempunyai nama, Menyangkut barang, Nova kan barang kan, saya kan, Nova kan ibadah barang, manusia itu barang bro, bukan sifat, bukan perilaku, seperti itu. Jadi, data itu entah itu barang, kejadian, aktivitas, disimpan, diklasifikasi, tapi belum memiliki makna. Kenapa saya artikan belum memiliki makna? Karena ketika data kok belum dikasih makna yang spesifik, pasti akan membingungkan, penerimanya misalnya dalam studi kasus tadi ya mencari yang nama seorang yang bernama novel pasti orang tersebut akan menjawab novel siapa terus dia jawab lagi novel yang laki-laki itu loh laki-laki laki-laki yang mana karena yang nama novel itu banyak pasaran <laughs> nama novel itu banyak laki-laki ya ada meskipun mungkin ada yang namanya cewek ya novel ya mungkin ada ya <laughs> ya terus minimal nah kayak gitu jadi data itu semacam nyangkut barang disimpan tapi belum memiliki makna yang spesifik Nah ketika setelah uh, diberikan makna yang spesifik novel yang itu loh laki laki jurusan IP kelas C semester 2 itu kan udah menjadi spesifik banget kan udah jelas banget kan udah ibaratnya udah pasti orang tersebut Oh orang yang ini jadi udah tambah spesifik jadi untuk kan eh uh, memudahkan menerimanya jadi ketika sudah diberi maknanya spesifik jadilah informasi seperti itu jadi data itu yang belum ada maknanya kalau informasi itu udah ada maknanya seperti itu jadi kalau informasi seperti nauval yang jurusan IP semester 2 kelas C nah, itu udah termasuk informasi jadi kumpulan data dari nauval kelas C jurusan IP sokotas adab, nah itu udah masuk info data semua, bila digabung akan merujuk informasi yang spesifik nah itulah informasi seperti itu singkatnya seperti itu nah sekarang basis data, apa itu basis data, e, pengertiannya adalah sekumpulan data yang saling berhubungan diklasifikasikan disimpan tanpa adanya pengulangan karena kalau pengulangan itu nggak bisa gak bisa dinamakan basis data Jadi basis data itu sekumpulan data yang berhubungan ya. Jadi diklasifikasikan, diorganisasikan, disimpan dengan rak rapi tanpa adanya pengulangan. Dan kalau di kita pandang dengan kacamata modern, kacamata yang modern ya maksudnya sudah menyangkut industri 4.0, itu pengolahannya harus berdasarkan elektronik karena semua itu udah didigitalisasikan. Semua udah berdasarkan digital kayak gitu. Uh, contoh penerapannya misalnya kalian mengunggah, uh, membackup data kalian ke Google Drive, ke Cloud, seperti itu. Jadi, semua udah berbasis data, di-upload, internet, internet, internet of things atau IoT. Jadi, internet adalah segalanya, kayak gitu, Segalanya. Itu kalau kita bayar dengan kacamata modern. Nah, sekarang, intinya gambarannya, gambar yang simpel tentang manajemen, tentang basis data ya. ketika kalian mempunyai lemari, ini Bu Siva atau dosen dosen kita, dosen kami memberikan gambaran simbol ya tentang lemari ya, lemari itu lemari yang gede itu pasti ada bagian rak-rak, rak-rak atau ada bagian-bagian tertentu atau istilah katakanlah partisi ya, partisi banyak ada kayak bagian-bagian slot-slot -bagian, uh, tertentu, bagian kotak tertentu, di mana kita bisa menata baju-baju, pakaian-pakaian baju -baju, sesuai. kita misalnya untuk rak yang satu ini adalah atasan atasan yang digunakan untuk apa misalnya atasan yang digunakan uh, untuk bekerja jadi di sini jadi di, di rak tersebut itu adalah bagian yang khusus untuk bekerja nggak buat untuk tidur disampingnya lagi untuk lemari yang gede kan pasti ada yang bagian-bagian bagiannya -bagian ada banyak banget kan kayak gitu terus ada lagi ini khusus untuk celana yang buat kerja atau rok atau apa semacamnya Terus lagi ada kaos Yang buat tidur atau ibaratnya Style pakaian yang buat tidur Jadi ini jangan dibuat uh, Untuk main ke teman-teman jangan pakai yang ini Jadi dalam lemari tersebut Itu adalah semacam sistem atau data 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 manajemen data yang mana itu adalah pakaian kamu atau saya sendiri. Jadi ketika hendak ingin mencari pakaian sesuai dengan kebutuhan, saya tinggal mengambil atau mengecek bagian partisi tersebut, tidak membongkar semuanya malah tidak memberikan keefisienan atau keakuratan seperti itu. Intinya seperti itu. Tapi ketika ada duplikatnya atau ibaratnya ada ada partisi yang intinya sama itu nggak bisa disebut uh, manajemen basis data atau tidak bisa disebut. basis data lagi tidak bisa disebut seperti itu jadi intinya ketika mau mencari file dimana ini katakan file atau pakaian ya dimana ketika kita mau mencari pakaian dimana sebelumnya sudah dipilah dikelompokkan nah inilah yang dinamakan manajemen basis data atau pakaian kayak gitu ya ini mudahnya saya memberikan gambaran pakaian atau simpelnya untuk teman-teman yang sering main komputer kalian uh, beda ya untuk coba kalian rasakan ketika kalian main komputer kalian cek di file explorer itu kalian tuh menata, menatanya dengan rapi banget, contoh anime ya, di sini sih anime semua, terus data perguruan kalian satukan folder, terus dibagi folder lagi, contoh folder bahasa Inggris, maka di sini akan tertera, akan di sini akan diletakkan file-file file bahasa Inggris di sini semua, terus filologi, filologi semua, katalogisasi, katalogisasi semua, atau bahasa Jawa, tauhid, nah ini jadi jatuh semua, nah itu pasti Akan memudahkan kalian memudahkan teman-teman untuk memanajemen file-file kalian di komputer Dan yang pastinya akan mengurangi kinerja hardisk. Maksudnya ingin enggak uh, membebani kinerja harddisk dalam membaca data kalian Beda kalau kalian tidak mengaturnya atau tinggal menaruhnya acak-acakan atau asal-asalan karena kurang sempat ya kali ya Itu pasti akan memberikan beban yang banyak kepada harddisk kalian Khususnya itu untuk komputer-komputer old ya, komputer-komputer angkatan tahun 2011 ya, dimana OS-nya masih Windows 7, dimana masih Core 2 Duo, atau Intel Pentium, itu kalian harus merawatnya betul-betul, dimana RAM 2 itu udah termasuk banyak, karena sekarang kan RAM 4.3 kalau bisa tambah, karena menurut saya RAM 4.3 itu masih kurang, karena saya tuh buat game juga, buat rendering, buat rekam bikin podcast seperti ini harus bisa multitasking. Jadi teman-teman, ketika uh, mengenai masalah laptop itu jangan kalian salahkan virus dulu. Ini beli, ini beliau mengungkapan seperti itu karena kebanyakan ya karena untuk teman-teman yang kadang yang tiba-tiba komputer yang ngelah karena masalah apa, coba dicek dulu. Mungkin ada hard bermasalah. Karena hard disk itu terlihat spey, tapi sangat vital. Kalau misalnya ada dalam hard disk tersebut ada poin merah, maksudnya. Partisinya sangat penuh atau hampir penuh kalian harus segera membackupnya atau mengurangi data-data yang enggak penting karena itu sangat memengaruhi sistem lho Bro sangat memengaruhi sangat pengaruh kayak gitu jadi ketika banyak acak caka itu pasti akan memberikan banyak beban dimana akan mengurangi performa laptop kalian Oke kembali ke topik jadi inti dari service data ya tujuannya ya ini saya akan memaparkannya juga Tujuannya itu ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ada tujuh <laughs> Ada tujuh Jadi ada, ada tujuh Manajemen basis data Pertama tujuannya itu agar data dan informasi Itu jadi aset penting Atau vital dalam hal organisasi Karena apa? Data atau informasi itu sangat penting Dalam hal manajemen basis data Jadi ketika kalian mempelajari dalam hal tersebut Itu tujuannya itu apa? Tujuannya adalah data itu jadi file yang sangat penting Jadi ibaratnya kalau di bahasa jawakannya itu sangat ngaji nih ngaji itu menghargai menghargai data seperti itu jadi data informasi itu sangat vital sangat penting banget Nah selanjutnya manfaat tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan suatu data misalnya kemudahan misalnya kalian mengunggah arsip-arsip ijazah atau sertifikat-sertifikat penghargaan kalian cloudkan atau kalian unggah ke Google Drive atau beberapa provider Jadi ketika ada kayak uh, tugas mendadak di mana kalian harus mengumpulkan e jasa atau semacamnya, kalian tinggal up download saja di dari cloud kalian. Nah itu merupakan kemudahan dan kecepatan dalam mengambilan satu data. Nah itu termasuk tujuan dari manajemen basis data seperti itu dan selanjutnya keakuratan. Dengan kalian me mengklasifikasikan atau uh, meng apa ini, memberikan Uh, menata lah, kayak gitulah menata itu akan memberikan keakuratan dalam kalian mencari data, seperti itu dengan file yang spesifik, dengan memberikan makna yang spesifik, misalnya tugas tugas ini, diedit tanggal sekian miskian, udah jari tinggal print print, nah, itu adalah kalian akan mem uh, mempermudah atau pasti, oh ini tugas ini yang pasti yang harus di print, keakuratan akan terjamin ketika kalian menerapkan sistem tersebut dan juga kelengkapan ketersediaan Jadi, udah ketika kalian mengorganisasi seperti itu, pasti akan terlihat, oh ini udah, checklist udah sedia, udah ada, kelengkapan oke, okay, seperti itu. Dan lagi, share ability, share ability, atau istilah lainnya adalah uh, bisa menggunakannya secara bersamaan. Jadi, multitasking, ya multiuse seperti itu. Nah, untuk contoh ini, beliau dosen, Buduk Siva, mengambil contoh tentang data di sistem informasi akademik. Ada yang tahu sistem informasi akademik Teman-teman Jogja pasti tahu lah Sistem informasi akademik Untuk teman-teman yang kuliah di Jogja Yang kampus men, yang menerapkan SIA Berbasis internet Itu pasti kalian akan mengetahui SIA Nah dalam sistem informasi akademik kita Atau untuk teman-teman yang Kuliah di UIN Sunan Kalijaga Itu pasti Data-data uh, NIM kalian itu uh, Terintegrasi Entah itu terintegrasi terintegrasi dengan misalnya ya de, dengan data bank, data keuangan kampus seperti itu. Tapi kalian tidak menginputnya. Jadi kalian udah diinput oleh sistem seperti itu. Nah untuk apa? Agar memberikan kemudahan. Misalnya kita tidak uh, bayar UKT, kalian tidak bayar ke bank. Dan itu langsung saja tertransfer dari link kalian dan langsung tercatat dalam keuangan kampus seperti itu. Contohnya simbolnya. Jadi itu adalah tujuan dari manajemen basis data seperti itu. Yang satunya adalah security, keamanan. Karena e, kalau misalnya kalian e, tidak begitu men, e, fokus maksudnya tidak begitu tentang manajemen data seperti itu maka e, kemungkinan ke, e, kalian kehilangan file atau kebingungan file karena lupa, lupa meletakkan itu pasti akan tinggi. Karena karena, karena kita saya juga menyadari ingatan manusia itu ya bukannya terbatas ya, tapi kadang itu enggak setia. Setia ketika dipancing kayak gitu. Jadi mungkin aja di momen-momen tertentu bisa ngeblank. Di mana di mana uh, ngeblank enggak bisa mikir logikanya enggak jalan. Jadi uh, materi ini bisa lupa, tapi harus dipanang dulu kayak gitu. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukan yang namanya yaitu manajemen basis data tersebut. Untuk mengantisipasi yang namanya kehilangan data tersebut. Gunanya untuk apa ya? Security untuk keamanan, seperti itu. Nah, ini udah udahnya ini materi dan selesai. Udah 42 menit aku ngobrol banyak banget ya enggak terasa ya mungkin karena saya udah bikin alur plotnya ya udah jadi ya ini tinggal aku baca semua jadi aku nyontek jadi ini enggak ada yang namanya saya melenceng materi masih mati hanya sedikit ini udah lengkap banget uh, untuk kawan-kawan mungkin saya akan share di blog ya atau di ianya di website blog-blog atau dalam bentuk EDF bisa kalian download ya untuk kalian belajar karena Mungkin kalau dalam podcast 2 mungkin kurang efektif kali ya. Karena kurang fokus dan gambarnya kurang lengkap. Kayak gitu Saya juga pasti bingung tentang ini loh yang komponen sistem tadi. Tujuan masukan, keluaran proses, mekanisme pengendalian dengan umpan balik. Itu uh, mungkin saya saya kurang paham kayak gitu. Sebenarnya ini saya ingin menyinggung tentang materi big data. Jadi ini akan saya tinggung sekilas sekali, sekilas. Karena udah 42 menit dan -an menit lebih ini. Saya juga uh, pasti aku saya takutnya menurut saya itu merasa jenuh bosan karena lama-kelamaan dengerin podcast kayak gitu 40 menit itu lama loh Bro. Aku tahu 40 menit itu lama banget loh. <laughs> kayak gitu. Jadi big data itu bisa diibaratkan kita itu kita sebagai atau mahasiswa yang menekuni atau men mendalami dalam hal pengolahan data. Big data di zaman sekarang itu uh, karena semuanya berbasis data ya. Kita akan mengolah data yang berjumlah miliaran. ratusan enggak ratusan malah miliaran lebih mungkin triliunan mungkin lebih karena ada sangat banyak banget di zaman sekarang kan e, datang mulai didapatkan ya data yang belum bermakna waktu saya data informasi yang banyak belum diklasifikasi Apakah ini memenuhi kriteria atau tidak nah, itu kita sebagai mahasiswa yang mana mendalami hal-hal pengolahan data tersebut enggak cuma IP mungkin tentang Ilko mungkin aja bisa ya yang mengurang data atau orang-orang IT seperti itu Itu kita kan yang mana memahami yang namanya konsep big data. Big data itu bisa diibaratkan semacam data yang berjumlah triliunan. Yang akan kita klasifikasikan, kita olah. Dimana akan ada sangkut maunya kuat dengan manajemen basis data. Jadi manajemen basis data kan kalau adalah ranah besar ya. ranah yang triliunan ya. Itu adalah itu tadi. Apa namanya? Big data. Nah untuk lebih lengkapnya mungkin sudah. Jadi... Podcastnya, podcastnya ini akan ambil saya judul data, what is, what it is, and how to compile and use, seperti itu. Aduh, judulnya malah keri-keri, maaf raya terakhir. Yes, intinya seperti itu. Kalau ada komentar, mohon langsung disampaikan ya. Kalau misalnya ada, ada kata-kata yang kurang mengenakan hati, atau ada kata-kata yang dipo, atau informasi yang salah, mohon langsung disampaikan dalam bentuk komenan atau sertakan komen atau tweet di Twitter saya @iamshitq udah tertera ya di postingan mungkin ya udah. Jadi akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget loh udah udah setia banget sampai nungguin uh, rela meluangkan waktu sekitar 40 menit demi mendengarkan ini. Makasih banget, beneran makasih banget. Makasih banget. Mungkin besok mata kuliahnya apa mata kuliahnya ya. Lengkapnya jam tujuh sampai jam lima ya. Waislah lancar-lancar. Oke, makasih loh. Makasih loh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.